0: Alcina. ¿Qué hora es? Son las 8 en punto, son las 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos ya el 26 de mayo del año 2023, que es viernes, último viernes de este quinto mes del año. Es la frase que más veces va a escuchar usted en la radio y en la televisión durante el día de hoy. ¿Qué frase? Pues esta que dice que hoy se acaba la campaña electoral. Ya unas cuantas veces la hemos dicho esta mañana. Y lo que nos queda, ¿no? Es una frase engañosa, porque en la noche del domingo, según se esté conociendo el resultado de estas elecciones, estará empezando la campaña electoral de las siguientes elecciones, que son las de diciembre, con un elemento añadido a los que hemos tenido en estas elecciones, que será precisamente el resultado de las del domingo y quién pacta en cada sitio, con quién y para qué. En el caso de que las urnas del domingo no nos den una gran sorpresa y al final sean necesarios muchos menos pactos de los que ahora mismo... Se espera que haya, ¿no? Pero ya verá como el lunes, si no hay una enorme sorpresa, pues estaremos aquí debatiendo sobre si le beneficia al peso de mantener sus pactos, si, le, si Feijó pactará con Vox en donde necesita para guardar todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, de momento se termina esta, y termina una campaña que Feijó quiso plantear como el primer plebiscito nacional sobre Pedro Sánchez, y que para sorpresa de los candidatos socialistas, Sánchez aceptó que se planteara como tal para plebiscitos yo ¿eh? joder, presidente y no solo aceptó la apuesta sino que subió la apuesta haciendo girar toda la caravana socialista al son que él iba marcando con sus intervenciones y con sus anuncios ahora en mitin ahora en el palacio de la Moncloa acuérdese que el presidente después del debate aquel sobre Doñana sobre Doñana pues se, se vistió de biólogo y se fue a la estación eh, biológica del parque después se vistió de promotor inmobiliario ...persuadido de golpe de la emergencia... ...que vivía España por la falta de vivienda... ...decidido a sembrar España de pisos... ...luego se puso el alzacuellos ...para absolver con su mano compasiva a EH Bildu... ...después de que H. EH Bildu llenara su lista de... ...asesinos jubilados en busca de un puestito de concejal... ...y ahora termina tapándose los ojos... ...para no ver el agujero... ...que le han abierto dos operaciones judiciales... ...en Mojácar y en Albudeite... ...Provincia de Almería, región de Murcia... ...mal asunto esto de que te detengan candidatos... ...a tres días y unas elecciones, ¿no? claro. dado que el presidente aceptó que las urnas fueran el primer plebiscito... ...sobre su gobierno, o sea, sus pactos... ...y el posible gobierno de los otros, o sea, los pactos de los otros, de las derechas... ...pues no le podrá incomodar al presidente que en la noche del domingo sea exactamente así... ...como se midan los resultados de las urnas, ¿no? como un plebiscito... Dado que el PP fue el primero en presentar estas urnas como la meta volante, meta decisiva para el examen final sobre Sánchez en diciembre, pues tampoco habrá de incomodarle al señor Núñez Cejo, que se estrenó con lo de derogar el sanchismo, que exprimió cuanto pudo el balón de las listas de Bildu y que ha terminado invocando el Falcon, como si cada vez que lo pronuncia Falcon le cayeran 5.000 votos de premio, no, Falcon, Falcon, Falcon. Yo tampoco le podrá incomodar que el domingo por la noche sea exactamente así como se mida el resultado de estas elecciones. ¿no? Un plebiscito sobre la gestión de Pedro Sánchez. Miren, pase lo que pase el domingo, y naturalmente aquí estaremos desde las 8 de la tarde, 7 en Canarias para contárselo, pase lo que pase el domingo, al PSOE hay que reconocerle un éxito. Y es que ha calado entre los analistas, ante la mayoría, de la idea madre... ...de que sólo si el PP consigue el gobierno de plazas importantes... ...como la Comunidad Valenciana... bueno importantes son todas... ...sólo si el PP consigue el gobierno de la Comunidad Valenciana... ...o de Aragón... ...o de la ciudad de Sevilla... ...podrá presumir de haber triunfado en esta campaña electoral... ...mientras que para el PSOE será un éxito... ...conservar lo que hoy tiene... ...no es poca cosa, ¿eh? esta impresión general... ...con la que vamos a llegar a las elecciones del domingo... O sea, si el PP mejora notablemente sus resultados, que lo va a hacer por la absorción de Ciudadanos, pero no consigue nuevos gobiernos, entonces habrá fracasado, aunque mantenga los que tiene. El lunes estará el personal preguntándose a lo ver a usted cuánto tardará Ayuso en moverle la silla a Núñez Feijó si el PP no consigue nuevos gobiernos en estas elecciones. Conservar los que ya tiene, incluso mejorando las mayorías que ya tiene, no se considerará un triunfo, o sea, que vaya el señor Núñez Feijóo haciéndose la idea... Si es que aún no se ha hecho la idea, que yo creo que sí. Porque la línea de análisis general va a ser esa. Y enfrente, sin embargo, bastará que el PSOE se quede como está ahora para que el personal subraye lo bien que ha aguantado Sánchez, el plebiscito. Sin que se le requiera una mejora electoral, siquiera leve mejora electoral en ningún sitio. Conserva Sevilla, dirán, no diremos los cronistas, ¿no? conserva Sevilla. ...gana Barcelona... ...como si no hubiera estado gobernando Barcelona... ...con nada colado los últimos cuatro años... ...y será así porque... ...a eso es a lo que hoy aspira... ...el Partido Socialista y su líder... ...en estas elecciones... ...y en las que están por venir... ...a lo que aspira es... ...a mantener lo que ya tiene... ...mejorar los resultados del año 2019... ...parece que... ...parece o pareciera que el PSOE... ...ni siquiera se lo ha planteado... ...en esta campaña electoral... ...cinco años gobernando España haciéndolo tan extraordinariamente bien como sostienen el presidente y sus ministros, y como nos hacen saber cada hora, de cada día, de cada semana, lo extraordinariamente bien que están gobernando, hombre, eso debería tener, según los manuales de la política tradicional, el reconocimiento el premio de los, de los gobernados. Pero por alguna razón, por alguna razón, a lo que aspira el PSOE es a aguantar, a que dé la suma con sus socios o a perder solo el número suficiente de votos para poder seguir gobernando en compañía de otros. Y hombre, que a seis meses de las elecciones generales, y a dos días de las elecciones municipales, un partido como el PSOE mida su éxito en esos términos tan pobres, igual merece una reflexión, no fuera, sino dentro del partido. Claro, no puede terminar peor una campaña electoral para un partido político que viéndose en las páginas no de política, sino de sucesos. Que en la misma semana, última semana de campaña, te detengan al número dos de una candidatura, Mojácar, a la número uno de otra candidatura, en Murcia. Te los detengan por comprar votos. Y que en la misma semana te señalen al número dos de tu organización en Andalucía como presunto implicado en un secuestro. A ver, pues... Tanto de gusto no es, ¿no? Una ayuda para tener un buen resultado no parece que sea. Pues todo eso es lo que le ha pasado al Partido Socialista en las últimas 48 horas. Es natural que el comité de campaña del PSOE, que, es, que tiene su sede en el Palacio de la Moncloa y en el propio despacho presidencial, esté pidiendo al árbitro la hora, ¿no? Cuando si acabe ya la campaña, que esto se hunde, ¿no? Por Dios que la prensa vuelva a hablar de Bildu. Sin andar ofreciendo dinero a cambio de votos por correo es un asunto grave. Si además el dinero se usa para atentar a inmigrantes sin recursos, a personas sin hogar o en riesgo de exclusión, como ha ocurrido en Murcia, entonces se le añade a la corrupción electoral, que es la compra de votos por correo, la explotación de personas vulnerables. Es verdad que el PSOE ha denunciado comportamientos del PP en distintos municipios, también irregularidades electorales, pero hasta este momento, claro, detenciones solo ha habido en Melilla, en Mojácar y en Albudeite. En Melilla, de coalición por Melilla, en Mojácar y en Albudeite, del Partido Socialista. Y eso no hay quien lo remonte en lo que queda de campaña electoral. Igual no tiene mucho efecto electoral fuera de estos municipios. Entiendo que lo tendrá dentro, pero igual tampoco. Pero te digo remontarlo ya en lo que te queda campaña, que son menos de 24 horas. Y siendo este asunto escandaloso, además, se te junta lo de, lo de Maracena, ¿eh? Maracena, el delito cometido, eh, porque se cometió un delito, es más grave, fue un delito de secuestro. El delito lo cometió el novio de la alcaldesa de Maracena. La víctima fue una concejal del mismo o concejala de su mismo partido, del Partido Socialista. Aquí el PSOE no está acusada de ningún delito. ¿entendré? Ayer se levantó el secreto del sumario. Y lo que asoma ahí es una historia de esas que atrapan el interés de cualquiera que empiece a seguirlas con un poco de... O sea, es una historia propia de un true crime con tintes políticos o de un podcast de Manu Marlasca resumen el novio de la alcaldesa la alcaldesa se llama Berta Linares el novio le pide a la concejala Vanessa Romero una mañana que ella está en, dejando a los niños en el colegio le dice: ¿me puedes llevar hasta Maracena? en el, se conocen porque claro es el novio de la alcaldesa ¿se ¿me puedes llevar a Maracena en el coche? que es que el mío se ha quedado tirado y ella le dice que sí cuando están en el coche él saca un arma un arma que en realidad es un arma simulada que ha comprado en Amazon la encañona la amenaza dice que tiene unas bridas ahí para maniatarla que vaya para Armilla, conduzca el coche para que pare un momento, que tiene que hablar con ella. Habla con ella, le dice que están muy disgustados, la alcaldesa, está muy disgustada con ella, porque no hace más que enredar con un asunto de urbanismo, que no sé qué. Al final acaba metiéndola en el maletero del coche, ahí la deja encerrada. El coche lo deja en Armilla, él se vuelve para Maracena, en el metro. Y mientras tanto, mientras él está viajando a Maracena, ella consigue escapar del coche, consigue llamar al marido y explicarle lo que le ha pasado. está Claro, ella está conmocionada, con, acaba de ser secuestrada y maniatada y metida en el maletero de un coche llama al marido, le cuenta lo que ha ocurrido llama a la policía municipal de Maracena entre tanto él está viajando a Maracena en metro hace por verse con la novia que es la alcaldesa consigue verla claro, la alcaldesa para entonces ya se ha enterado de que Vanessa la concejala se ha escapado de un maletero en el que había sido secuestrada por su novio y el secuestrador lo que le ha contado a la, a la policía es que él estaba inducido a cometer el secuestro por la alcaldesa, por el concejal de urbanismo y por el anterior alcalde que es el primo de la actual alcaldesa y que es este Noel López, número 2 del Partido Socialista de Andalucía en este momento. De esta historia, esta historia la recuerdan bien aquellos que siguieron en el mes de febrero la comparecencia que transmitieron en directo muchas televisiones de la alcaldesa de Maracena, consternada porque se acababa de enterar de que la policía había detenido a su novio como secuestrador de la concejala y lógicamente pues estaba en una situación de shock. ...quería comparecer ante vosotros y explicar un poco... ...lo que sé... ...la verdad es que ayer fue un día... ...horrible... ...de miedo, de desasosiego... ...he pasado mucho miedo por... por mi compañera, por la concejala Vanessa... ...el enterarme que, que... la que era mi pareja haya podido ser... ...el, el culpable de los hechos pues... ...imaginaros cómo me siento... El secuestrador, eh, que permanece en prisión preventiva, ha admitido el secuestro ante los investigadores y ha narrado los detalles del secuestro. Lo que pasa es que cuando le preguntan por los motivos que tenía para secuestrar a una concejala, con la que él tampoco tenía mayor trato, él habla de la mala relación con la alcaldesa y habla de Noel López, número 2 del PSOE de Andalucía. Y él cuenta, él cuenta, que vamos a ver si esto se acaba demostrando o no, él cuenta que comen los cuatro juntos, concejal de urbanismo, la alcaldesa, el, el tal Noel y él un mes antes del secuestro, y ellos dicen, el concejal de urbanismo en un momento dice que está generando muchos problemas esta concejala, y dice, contratemos a dos ucranianos para que le den un susto, y que entonces, según él, según el secuestrador, entonces Noel López dice, pues hazlo tú mismo, que como tienes una enfermedad mental, pues nadie te va a poder eh, imputar nada, no te va a pasar nada porque tú tienes un trastorno psiquiátrico. Bueno, ¿en qué situación está el caso judicial y por qué es noticia hoy? Porque ayer se levantó el secreto del sumario, se supo todo esto y porque se sabe, a raíz de que se ha levantado el secreto del sumario, que el juez, en coincidente criterio con la fiscalía, entiende que quien tiene que ocuparse ahora del asunto es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El juez lo que dice es, yo he llegado hasta aquí, pero como a partir de este momento hay un señor que es parlamentario autonómico al que el secuestrador imputa una, haberle inducido a cometer el secuestro, pues yo entiendo que habría que interrogarle. En calidad de investigado, pero claro, es parlamentario autonómico, eso ya lo tiene que decidir, tiene fuero, está forado. Eso ya lo tiene que decidir el Tribunal Superior. Por tanto, en este momento no es que esté imputado, Noel López, número dos, no está imputado. Está a la espera de que el Tribunal Superior decida si se le imputa, es decir, se le cita a declarar como investigado o no se le cita. Y, aquí, y esto es lo que hay. Bueno, esto y unos rastreos telefónicos que aparecen en las investigaciones y unos mensajes de WhatsApp dejan un poco en mal lugar a la alcaldesa porque ella dio a entender en su declaración ante la prensa que desde la noche anterior al secuestro no había sabido nada de su novio pero en la investigación se confirma que en la mañana del secuestro se vieron la alcaldesa y el novio secuestrador mientras la concejala se suponía que estaba todavía encerrada en el maletero del coche y este digamos que es un punto que a los investigadores les ha chocado pero bueno como la alcaldesa comparece esta mañana ante los medios de comunicación a dos días de que ella misma se presente a la reelección en las urnas, pues veremos qué es lo que dice. De momento lo que hay son indicios, o únicamente indicios, pero que justifican para el juez que la indagación continúe adelante o hacia arriba. Carlos Alcina en Onda Cero.